0: então, esse é o tema da nossa aula de hoje, a guerra está perdida. E nós vamos falar, né, fazer comentário de Apocalipse capítulo 9, do verso 1 ao verso 12. E aí você pensa assim, pastor, que título é esse, né? mais para baixo, mais down, a guerra está perdida? Mas é exatamente o que você vai aprender comigo hoje, porém, se você é fiel a Deus, fique calmo, ok? que aí o resultado, neste caso, vai ser diferente para você e para mim. Eu creio no nome de Yeshua. Vamos, então, é, entrar no estudo de hoje. Apocalipse 9, de 1 a 12. A visão de João segue os toques das três trombetas finais, os três ais que foram anunciados pela águia do capítulo 8. Os juízos que estão por vir são ainda mais catastróficos que os anteriores. E, embora haja uma grande esperança das pessoas numa melhora da humanidade, a verdade é que os últimos dias serão de muita luta e aflição. Então, nós vimos na semana passada, no capítulo 8, que ele termina com uma águia atravessando né, os céus e dizendo que, ai da humanidade, aqueles que não morreram nas, nas primeiras... É, trombetas, né? porque viriam, as três trombetas finais, viriam três ais sobre a humanidade, que seriam muito piores que todos os juízos que nós vimos na aula passada. E, gente, é lógico que nós oramos, nós pedimos a Deus refrigério atualmente né, na humanidade desta pandemia. Agora, eu tenho que ser sincero para vocês, a humanidade como um todo não tem esperança para ela, gente. Essa aqui é a verdade. Nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que anunciar as boas-novas ao máximo de pessoas que nós pudermos para fazer com que as pessoas saiam da paternidade mundana e entrem para a paternidade do reino de Deus. Porque é verdade que a humanidade, de forma geral, está condenada e não vai haver melhora, ok? Os dias vão se tornar cada vez piores. Se nós estamos aterrorizados aí com essa pandemia do coronavírus, isso é a unha de tudo aquilo que estamos estudando e que já está acontecendo e para onde o livro de Apocalipse vai apontar também a caminhada final. Então, a nossa esperança está no Senhor Yeshua, né, no Senhor Jesus e na sua volta. Se você deposita a sua esperança, a sua alegria numa melhora de pessoas apenas, eu não queria te decepcionar, mas você vai viver frustrado. Algumas vão melhorar, algumas vão se tornar melhores, mas a humanidade, como um todo, está cada vez pior. Basta você analisar isso que está acontecendo no Brasil, o nosso cenário atual, né, onde nós temos uma doença séria, com consequências graves, mas isso é, não impediu né, que pessoas em várias esferas da sociedade venham a tirar proveito para arrecadar mais, para ter poder ou tomar poder, o quadro não é bonito e isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, não quero que jogue a balde de água fria na vida de ninguém, mas a humanidade, ela, infelizmente, não tende a melhorar, ok? Ela tende a piorar, porque essa é a revelação dada para o Senhor Jesus no livro de Apocalipse, o qual nós temos o privilégio de estudar nos dias de hoje. Os acontecimentos descritos no livro de Apocalipse são proporcionais à maldade e pecado da humanidade. É a retribuição de Deus à incredulidade e desprezo por suas leis de vida e justiça. E também, quanto à recusa das pessoas à salvação no Senhor Jesus. Gente, os juízos, eles estão vindo por causa do pecado, por causa da maldade do ser humano. E eles são proporcionais a tudo aquilo que o homem fez durante toda a sua história na Terra, de desobediência a Deus. Hoje, talvez você fale, poxa, mas tem ilhas desertas, tem populações isoladas, mas todas vieram de um só lugar, todas vieram de Noé. Através de Noé, o mundo foi preenchido, foi povoado. E quando saíram de Noé, todos saíram com a consciência de Deus. Infelizmente, a humanidade foi cada vez mais substituindo Deus pelos seus próprios deuses, né? e atualmente o que está mais na moda, a divindade mais top de hoje, né? que é a, a falta de Deus, ou seja, não existe nenhum tipo de espiritualidade, não existe Deus, mas isso também é um demônio que aflige a humanidade. Então, o que Deus está fazendo aqui, e o que Deus está permitindo aqui, é consequência do pecado da história do homem na Terra. Então, são aproximar dos 7 mil anos, um ser humano pecando, errando, pecando, errando, não é verdade? Então, se Deus é bom de verdade, ele tem que botar ordem na casa em algum momento. E esse momento está chegando. ok? É, eu sei que, às vezes, eu conversando com uma pessoa por esses dias, eu fiquei pensando muito sobre uma frase que ela me falou, que eu achei interessante. As pessoas talvez pensem que tudo isso que nós alertamos ainda tem tempo para acontecer, não, não vai ser agora, é exagero. Porém, a gente não pode pensar assim, porque, primeiro, nós não sabemos a hora da nossa morte. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a dez dias, pode ser daqui a dez anos, daqui a 100 anos. Deus é que pertence, né? a Deus pertence ao nosso tempo. Mas a gente não pode viver como se tivesse tempo para corrigir a nossa vida. Todo dia... É o último dia para corrigir a nossa vida, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E, especialmente, ao estudar essas cartas, se você chegou agora, está aí no nosso site, tem uma playlist com todas as aulas até agora. Assista. Se você assistiu e não prestou atenção, então, que você possa, no nome do Senhor Yeshua, revisar, então, ok? É, essas aulas para que você possa aprender tudo o que está acontecendo, porque os sinais são claros, que nós já entramos neste período, no mínimo inicial, do livro de Apocalipse. E a humanidade desprezou as leis de vida, e a lei de Deus ela é vida e ela é justiça, porque ela expressa quem Deus é. E você vê que nós, como... População mundial, estamos cada vez mais perdidos porque estamos nos distanciando cada vez mais, ok? Cada vez mais dos preceitos de Deus. E há uma recusa muito grande também à salvação no Senhor Jesus. Quantas pessoas ouvem o Evangelho e recusam? Hoje, é, eu falo muito isso, eu queria que você analisasse comigo. Existem nações que o nome de Jesus não pode entrar. Lá você é proibido de entrar para pregar o Evangelho. E aí você deve se perguntar, para ser proibido de entrar, é porque já esteve lá, e aí recusaram, botaram para fora. Então, é muito difícil hoje você falar que é, o mundo não ouviu falar de Jesus. Né? Pelo menos ouviu esse nome de alguma forma. Infelizmente, gente... Essa é a verdade, o mundo rejeita Deus e rejeita a sua justiça, rejeita a sua lei, rejeita a sua salvação. Mesmo dentro da igreja, quantas pessoas estão ali por seus interesses e motivos pessoais, mas sem valorizar verdadeiramente a salvação que vem de Deus. Então, a aula de hoje é uma aula para nós refletirmos o que é que realmente tem valor na nossa vida e o que é que nos dá valor a vontade de viver, o que é a nossa vida. Eu quero que você pense nisso no dia de hoje. Em Salmos 94, verso de 7 a 11, olha só o que diz. E ainda dizem, o Senhor não nos vê, o Deus de Jacó nada percebe, insensatos. Procurem entender, e vocês, tolos, quando irão se tornar sábios? Será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Aquele que disciplina as nações os deixará sem castigo? Não tem sabedoria aquele que dá ao homem o conhecimento? O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe que são fúteis. Gente, esse Salmo 94 né, é maravilhoso, e é um questionamento que o salmista faz, as pessoas zombam de Deus... E é muito interessante ele falar Deus de Jacó, por quê? Porque quando você fala Deus de Jacó, Deus de Abraão, Isaac, Israel, você está dando uma identidade para Deus. Não é qualquer Deus. Né? Né? É, todos os caminhos levam a Deus, e Deus é um só, no sentido de que todas as religiões pregam o mesmo Deus. Não. Deus ele tem uma identidade, ele tem um CPF, um RG espiritual, e é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Israel. Isso dá identidade para ele. Então o salmista fala claro que as nações elas brincam, os pecadores falam: ah, esse Deus de Jacó aí, será que ele vê? Não sabe de nada? E aí ele está falando: gente, vocês acham que ele não vê? Vocês acham que ele não ouve? Você acha que ele não vai disciplinar as nações? Vai ficar sem castigo tudo que acontece? Né? Você acha que ele não tem sabedoria? E aí ele sonda até os pensamentos. Então eu quis trazer esse salmo para que ninguém se engane, ok? Para que ninguém pense. Que as coisas estão ocultas aos olhos de Deus Pode estar oculta aos olhos das pessoas ao seu redor Aos olhos do seu vizinho Aos olhos das pessoas que te olham pela rua Mas aos olhos de Deus, nada fica oculto e ele está tomando nota de tudo aquilo que pensamos e fazemos. Se nos arrependermos, seremos perdoados. Mas, se insistirmos naquilo, então, chegará o dia que nós prestaremos conta, não apenas como indivíduos, mas como população mundial. E esse capítulo de Apocalipse, ele vai trazer a sequência de juízos que Deus está aplicando à humanidade devido ao seu pecado, devida a pensamentos e comportamentos refletidos no caráter desse Salmo. Não só de pessoas que ignoram a Deus, achando que Ele não existe, mas de crentes também, que falam de Deus, mas agem como se realmente Deus não existisse, Deus não estivesse observando todas as coisas. Então, eu convido você à primeira hashtag do estudo de hoje, né? hashtag Deus sabe todas as coisas. Amém? A profecia de Apocalipse não é só a exortação e alerta aos que creem, mas a promessa de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, que o tempo da sua recompensa por todo o sofrimento neste mundo e adversidades da vida está chegando. Ele punirá o mal e quem o praticou, porém, abençoará com vida eterna e glória aos que se mantiveram fiéis a ele apesar de todas as lutas e dificuldades que enfrentaram. Gente, a mensagem de Apocalipse não é uma mensagem alegre, não é uma mensagem feliz, é, na verdade, é uma mensagem meio triste, meio melancólica, pelo sentido de que você vai vendo assim, as desgraças que vão acontecendo na humanidade. E, se você é filho de Deus, você não pode pensar assim, não, mas eu tô garantido, você salva a humanidade que se lasca para lá. Não, você deve ficar triste, você deve sentir um pesar na sua alma por todas as pessoas que foram feitas né, para a glória de Deus, mas que estão escolhendo a glória do inferno. Então, isso não é um sentimento bom para as nossas vidas, a gente não deve ficar alegre pelo dia do Senhor. né? Mas, o livro de Apocalipse, se mostra o um juízo contra a humanidade, ele também, estudando esse capítulo, Deus abriu os meus olhos para isso, é, ele é uma exortação que deixa um certo pesar na nossa alma, mas ele também é, sabe, é Deus fazendo uma promessa para nós, olha, aguenta mais um pouco, só mais um pouco, porque tudo isso vai acabar. Sabe, essa vida louca que a gente leva, né? essa injustiça no mundo que a gente vive essa falcatrua de governos e pessoas e negócios e maldade, falta de amor e falta de respeito, gente, está acabando, ok? Então, assim, não é bom a forma como vai acabar, porque pessoas vão ser condenadas, pessoas vão sofrer, porque escolheram isso, rejeitando a Deus. Mas olha, para você que está me ouvindo aqui, é, aguenta mais um pouco porque o livro de Apocalipse também é uma promessa fiel de Deus, que está acabando as, eh, toda essa maldade, está acabando esse governo do adversário sobre a vida do homem. O rei Messias, o rei Jesus, ele está voltando, ele vai estabelecer o seu trono em Jerusalém e ele vai reinar sobre toda a terra, ok? Serão mil anos de paz, de glória, de majestade e depois, novos céus e nova terra. Aguenta mais um pouco, ok? Esse livro também é um livro de promessa. Deus ele não vai deixar impune a maldade. Ele vai punir a maldade, mas Ele também vai enxugar todas as lágrimas daqueles que foram fiéis a Ele. Então, você pode ter quedas, dificuldades, problemas e dias difíceis. Você pode ter vivido dias de falta de fé ou de frieza espiritual. Mas, se você está me ouvindo nessa noite, a mensagem de hoje, eu começo dizendo para você, se levante. Se anime, porque Deus é real, Ele existe. Jesus Cristo está voltando. As palavras de Apocalipse já começaram a acontecer. O tempo do fim se aproxima. Então, a sua recompensa está nas mãos do Poderoso do Universo. Confia nele, não desiste. Volta para a sua presença, se fortaleça na sua presença, permaneça na sua presença, continue voando na sua presença. Eu não sei qual é o estágio que você está, mas você está aqui me ouvindo nessa noite. Então, eu faço o convite para você, volte, esteja, permaneça, se fortaleça, ok? Porque Deus vai trazer a recompensa para os seus filhos. Glória a Deus. Olha o que diz o Salmo 149, verso de 4 a 9. O Senhor agrada-se do seu povo. Ele coroa de vitória os oprimidos. Regozijem-se os seus fiéis nessa glória. E em seus leitos cantem alegremente. Altos louvores estejam em seus lábios. E uma espada de dois gumes em suas mãos. Para impor em vingança às nações e trazerem castigo aos povos para prenderem os seus reis com grilhões e seus nobres com algemas de ferro, para executar a sentença escrita contra eles. Esta é a glória dos seus fiéis. Aleluia. Gente, olha que, olha que revelação maravilhosa desse Salmo. O Senhor, Ele se agrada do seu povo e Ele vai recompensar o seu povo. Essa espada de dois gumes é a mesma espada que sai da boca de Jesus. Né? Então, veja aqui, por isso que Ele disse que nós julgaremos com Ele, então, Deus vai tomar vingança da maldade da humanidade, mas, porém, nós estaremos ao lado do Senhor e a nossa glória será a vitória final de Deus, onde todo mal deixará de existir e toda a existência, a nova existência que Deus irá renovar, restaurar, será preenchida perfeitamente com a glória de Deus e os filhos glorificados de Deus. Aleluia. E eu e você... Somos chamados para fazer parte disso. Você que está me ouvindo, de repente, ainda não se converteu, você está sendo chamado para fazer parte disso. Não ignore essa mensagem, não ignore esse apelo, ok? Porque essa profecia de Apocalipse, ela é fiel, ela vai acontecer, não existe possibilidade de não acontecer, ela já iniciou, já estamos vendo aí algumas coisas acontecendo, estamos partindo para o meio, para o fim. Então, se apegue a Deus através de Jesus Cristo, conforme a Bíblia instrui, enquanto é tempo, porque você está ouvindo hoje, então, ainda há tempo para você. E aí, eu quero, então, começar a estudar com vocês, começar a ler né, os versículos do capítulo 9. Vamos ler o verso primeiro, que diz assim. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Alguns comentaristas dizem que a estrela se refere a um dos anjos caídos, Satanás e um terço né, dos anjos que foram expulsos dos céus. Porém, a visão não demonstra que este é o caso. O anjo cair vindo do céu significa que a sua missão é de punir a terra com um dos três ais do capítulo 8. É, muitas pessoas pensam que essa estrela aí, né, Satanás, né, que caiu e tal, só que não é o que o texto fala. Amém, gente? esse anjo, ele vem do céu com uma autoridade, então, essa expressão, ele caiu, né ele não caiu do céu, ele caiu sobre a terra, ok? Então, é como assim, cai... <risos> Vou brincar, eu vi a Ana Paula falando essa expressão, né cai para dentro. <risos> então, tipo assim, é cair sobre, né é vir sobre. Então, é um anjo que saiu do céu com autoridade para poder aplicar, é um dos três ais que a águia anunciou que iria vir sobre a humanidade. O toque das três últimas trombetas, né, da trombeta 5, 6 e 7. Então, aqui é ó, a quinta trombeta, o primeiro ai. Okay? E ele veio sobre a Terra, ele veio forte sobre a Terra para executar esse juízo. Fumaça de gigante fornalha. Pode apontar, a princípio, a literalidade de um vulcão em erupção. Mas a palavra abismo se refere claramente ao local onde os espíritos caídos, os demônios, habitam e estão aprisionados. Portanto, este relato parece apontar que o anjo permitirá que uma classe de demônios invada a Terra para obscurecer o sol e o céu. Ou seja, toda a humanidade será afetada. Gente, lá em Apocalipse 1:18, nós vimos, se eu não me engano, na primeira, na segunda aula, é, quando o Senhor Jesus disse que tem a chave do Hades na mão. Ou seja, esse abismo, ok? Então, o próprio Cordeiro, o próprio Senhor Jesus, ele deu autoridade para essa estrela, para este anjo, para liberar seres espirituais para que eles ajam sobre a Terra. O escurecer aqui o Sol e o Céu não necessariamente é uma coisa literal, pode ser também, mas, pelo restante da leitura, nós vamos entender que esta nuvem que cobre o sol e o céu significa, então, que todos serão afetados, toda a terra será afetada, porque em qualquer lugar do planeta que você for, tem sol, tem céu sobre a sua cabeça. Então, toda a terra vai ser afetada, não vai ter um ser humano aí na terra né, que vai escapar disso aí, ok? todas as populações, todos os países vão sofrer este juízo. É, eu vi alguns comentários falando que essa fumaça de gigante fornalha é um vulcão que vai entrar em erupção, mas não parece ser o caso, pode até ser que seja, mas aqui eu acho que é mais que uma, uma linguagem mesmo para mostrar que das profundezas, né, no sentido de sabe desse abismo, desse local de trevas espirituais onde seres ruins estão aprisionados, os anjos caídos, alguns deles vão ser liberados para poder executar então o juízo em toda a terra. É, antes foi verso 1 e 2, tá gente? Agora vamos no verso 3 a 6. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra. E lhes foi dado poder como o dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas àqueles que não tinham selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante cinco meses. A agonia que eles sofreram era como, de, era como a da picada do escorpião. Naqueles dias, os homens procurarão a morte mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos são, mais uma vez, a repetição de uma das pragas do Egito. E, só para você ver, está lá em Êxodo 10, 19. Ó. Você lembra da aula passada, que nós vimos três pragas do Egito se repetindo, e aqui nós vamos ver agora a quarta. Então... É, 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 Êxodo 10, 19, disse assim, Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Aqui eu tô a referência errada, que está falando quando Deus já está retirando os gafanhotos. Uh, tá aqui, ó, verso 12. Então disse o Senhor a Moisés, Estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a Saraivada. Então, veja que Êxodo 10, 12 é, vai mostrar que os gafanhotos vêm para comer a relva, mas esses daí não. Estes, porém, não são meros insetos, são demônios que irão atacar de forma impiedosa não as plantações, mas os seres humanos, com exceção dos servos de Deus que foram marcados. Eu disse que todas as populações, todo mundo vai sofrer, não é verdade? Mas existe uma exceção aqueles que foram selados por Deus, os servos do eterno Deus de Israel. Então, veja que esses gafanhotos, gente, eles não são meros insetos, como a gente está vendo essa nuvem andando por aí, andando na Argentina, no sul aí da, da, do continente, agora querendo invadir o sul do Brasil. Hoje eu vi notícias preocupantes, que, novamente, a nuvem avançou e já estão preocupados. Mas, eu, ao mesmo tempo, eu sei que esses gafanhotos aí não são esses da profecia, mas eu penso se Deus não permitiu que essa nuvem viesse para que a gente, assim, pesque a dica, falou, ó, olha só o que está acontecendo. Olha só o que está acontecendo e olha o que o Apocalipse aponta. Então, essa nuvem que está passeando aí na, na América do Sul não é isso aí que a gente está lendo, mas eu acho que fica como um alerta de Deus, como uma trombeta clara e visível para quem quiser ver que o que está escrito em Apocalipse está perto de acontecer. Então, se o desespero já está batendo em produtores, né, nas pessoas por causa de uma nuvem de gafanhotos, de inseto comum, o que será o desespero, então, desses demônios classificados como gafanhotos que virão sobre toda a Terra? ok? Então, isso é um algo muito sério e os servos marcados de Deus eles é, não vão sofrer este mal e sabe o que eu acho interessante contra a teologia que apregoa né não toda a teologia mas uma parte da teologia que apregoa que a Igreja não estará aqui neste período é bem complicado porque é justamente os servos de Deus que vão estar aqui e vão estar aqui com algum propósito na é verdade então eu continuo falando que eu prefiro me preparar para passar por tudo isso do que ficar relaxado, achando que não vou passar, porque Jesus vai me arrebatar antes dessa hora e depois sofrer quando tudo acontecer. Ok? E aí eu quero antes, lançar a segunda hashtag. Eu quero que você pergunte aí para o seu irmão nessa hashtag também: Você está selado? Você está selado? Ninguém responde. Eu quero que você lance essa pergunta aí para incentivar o seu irmão a refletir na sua própria vida. Se essa nuvem de gafanhotos, esses demônios, saíssem agora para afligir a terra, você está selado? Você vai ser protegido ou você vai sofrer o seu mal? Os selados irão conviver com uma humanidade atormentada. E a graça de Deus por eles será a razão da curta duração deste juízo. E gente, eu tive uma revelação nas escrituras aqui juntando dois textos hoje que eu achei maravilhosa, que eu quero compartilhar com vocês. Olha só, o que que o Senhor Jesus falando do final dos tempos em Mateus 24 ele fala. Mateus 24. Aí eu já vi muita gente falar assim que os dias vão se abreviar, porque agora tem menos minutos no dia, não é nada disso, gente, eu vi claramente o que significa hoje. Olha só, Mateus 24, de 21 a 22. Ele está falando sobre o final dos dias com seus discípulos. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Olha só, escolhidos, selados, cinco meses, um período curtinho. Então, vai ser uma grande aflição que esses gafanhotos vão aplicar em toda a Terra, como nunca se viu, realmente, é a descrição dessa trombeta. Porém, vai durar pouco por causa dos selados, por causa dos escolhidos de Deus na Terra. Então... Você que ainda acha que você vai para o céu ficar lá brincando com Jesus e aqui tudo se lasca, eu acho melhor você se rever os seus conceitos e firmar forte com Deus, porque Deus conta com você nesse período, porque você vai desempenhar um papel importante aqui durante essa tribulação, durante esse juízo, e você vai estar aqui mas você não vai ser atormentado por esses, esses demônios. Se nós estivermos firmes com o Senhor, selados pelo Senhor, nós vamos ver a humanidade enlouquecida, atormentada, mas nós não seremos afetados. E por nossa causa que estamos aqui, esse juízo ele vai acontecer, mas ele vai ser abreviado, serão poucos os dias, porque senão não teria esperança para ninguém. Isso é maravilhoso maravilhoso lembra que por causa de dez justos Adonai pouparia Sodoma e Gomorra veja que por causa da intercessão de Moisés quantas vezes Israel foi poupado veja que por causa da intercessão de Davi quantas vezes Israel foi poupado o sacrifício de um homem, do Filho de Deus, de Jesus, toda a humanidade recebe a oportunidade de ser poupada. Então, nós, como servos de Deus, gente, estando aqui na Terra, temos que estar realmente totalmente ligados com o nosso Deus, porque a nossa vida que tem valor para Deus ao ponto de Ele aplicar o juízo que é justo, porém, abreviar o tempo do juízo por nossa causa. E talvez por causa daqueles que serão alcançados durante esse período com a nossa pregação. Olha como é que a obra da igreja é importante. Olha como é que a obra de um servo, de uma serva de Deus é muito mais do que só buscar aquilo que precisa. Talvez você esteja cansado de me ver falar isso. Mas eu não falo isso porque eu não quero que seus sonho se realize. Eu falo isso porque eu não quero que a sua vida rode em cima dos seus sonhos. E a é verdade é que muita gente está ignorando a vida com Deus, a salvação, tendo verdadeiro prazer e alegria em Deus por causa de que não conseguiu ainda aquilo que deseja. Então, sinto muito, eu não sou pastor para você, porque eu não vou firmar, a, a minha fé e a minha igreja para te alimentar isso. Eu quero trazer para você salvação. E, na caminhada, como nós aqui podemos testemunhar, muitas coisas boas têm nos acontecido, porque Deus sabe das nossas necessidades. Mas não é tempo mais de eu ficar mimando ninguém, gente. Desculpa. É tempo agora de eu falar o máximo que eu puder. Está acabando os dias. Por favor, acorde enquanto é tempo. E é isso que eu acredito, e é isso que eu vou passar os meus dias falando porque, senão, eu estou aqui lendo esse livro à toa, senão, eu tenho que pegar e falar que a oração que eu fiz, a resposta que eu recebi através do sonho do irmão Rafael, é tudo uma mentira, foi ilusão, foi espírito de engano, mas não foi, é tudo verdade. Então, nós oramos, pedimos e trabalhamos para o bem da nossa vida pessoal, para a concretização daquilo também que nos cerca, mas isso tudo está prestes a acabar, ok? Então, por favor, eu estou implorando para você mais uma vez, mais uma vez, essa mensagem não é uma mensagem popular, não é isso que as pessoas querem ouvir, mas eu não estou aqui para ser popular, eu não estou aqui para ser agradável aos seus ouvidos, eu tô aqui para ser uma trombeta para o seu coração, para a sua alma, de que Jesus te ama demais, e Ele está dando sinais claros de que a sua vinda é chegada, é próxima, não vai demorar muito, e nós temos que nos preparar de uma forma diferente, temos que estar com Ele de uma forma diferente. E, olha, nós vamos passar por essa aflição aí, ó, mas, se estivermos selados, nós vamos ver mas não vamos ser atormentados. Talvez dentro da sua casa você olhe para pessoas, pessoa e fale assim, meu Deus, o que está acontecendo com essa pessoa? Mas você mesmo vai estar bem. Por quê? Porque é promessa de Deus. Essa é uma promessa de Deus. Então, eu estou aqui ó, fazendo mais uma vez um apelo de todo o meu coração, não como pastor, mas como homem, como alguém que acredita que a Bíblia é verdade. Por favor, gente, leva isso a sério. Leva isso a sério. Analise a sua vida, o seu cotidiano, o seu dia a dia. Por favor, volta para Deus, não do jeito que você acha que é bom, mas do jeito que tem que ser. Continuando, comentando esse trecho, muitos comentaristas dizem que as pessoas não conseguirão morrer, ainda que tentem um suicídio. Porém, o texto não diz isto. Gente quase todos os comentaristas que eu ouvi falam sobre que as pessoas vão, é, se procurar a morte, não vão achar, que as pessoas vão, tipo assim, cortar a cabeça, a cabeça vai ficar pendurada, mas ela não vai morrer. Ela vai jogar do prédio, vai virar mingau na rua, mas ela não vai morrer. Assim, é, aí, eu, aí eu percebi de onde que deve ter surgido né, a lenda dos zumbis, né, deve ser disso daí, né, da pessoa morrer e não morrer, vamos dizer assim. Gente, o texto não fala nada disso, Tá? O texto não fala que as pessoas vão procurar a morte no sentido de que elas vão é, dar um tiro na cabeça, explodir uma granada, ela vai voar em mil pedacinhos, mas ela vai ficar ali viva ainda. Isso é um absurdo pensar um negócio desse. Eu quero trazer uma proposta de pensamento diferente para vocês, ok? O que eu analisando, estudando, pensando sobre as experiências que eu tenho como pastor de cuidar das almas, eu, eu eu encontrei aqui essa saída, vamos dizer assim, e eu quero propor ela para vocês nessa noite. O mais provável é que todos que forem atormentados por esses demônios sentirão tamanha dor e angústia em suas almas que desejarão suicídio, mas o ímpeto e coragem para tal lhe será tirado, ou seja, a morte fugirá deles, e isso transformará as suas vidas num verdadeiro inferno, Gente, quantas vezes eu sentei com pessoas que não querem mais viver, mas também não têm força para se matar. Ela ameaça que quer se matar, que quer tirar a vida, que quer morrer, mas, ao mesmo tempo que ela quer, ela não consegue. E aquilo ali torna a vida da pessoa uma amargura, uma dor, uma desgraça viva, 24 horas na alma dela, nem dormindo ela tem paz. Então, quando a pessoa vai cometer o suicídio, ela tem aquele um segundo de um ímpeto, como se a morte chamasse ela, então vem, e aí ela vai, ela pula, ela tira sabe, ela toma o um remédio, enfim, ela faz essas coisas, mas eu creio que nesse período as pessoas vão ter vontade de procurar a morte, elas vão querer morrer, elas vão pensar em se matar, só que na hora de ali fazer por mais atormentado que elas estejam, elas não vão ter coragem. E, gente, eu já vi essa cena, e não é uma cena bonita. A pessoa, quando ela tenta ali o pensamento suicida, e que ela não tem coragem, ela chora ainda mais, ela se torna mais amargurada, porque ela fica sempre como se em cima do muro, eu não quero viver, mas eu, eu, quero, não quero viver, mas eu também não quero morrer. Eu quero morrer, mas eu não quero deixar de estar vivo. É um tormento desgraçado. Eu sei do que eu estou falando, gente. Isso é algo terrível. E eu creio que é isso daí que vai acontecer nesse tempo. Amém? E, antes de fazer uma repreensão que eu desejo, eu encontrei... Né, eu lembrei de um texto que eu quis mostrar para vocês. Olha só, Deuteronômio 28, um juízo que Deus fala da desobediência, né? que era uma consequência que aconteceria com Israel se escolhesse a maldição. Olha só... Deuteronômio 28, de 28 a 29. O Senhor te ferirá com loucura e com cegueira e com pasmo de coração, e apalparás ao meio-dia, como o a palpa na escuridão, e não prosperará nos teus caminhos. Porém, somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Gente, esse aqui era um juízo terrível que Deus fala para Israel, né, de que eles não teriam paz, eles iam viver sempre amedrontados, sempre atormentados, por quê? Porque eles se afastaram de Deus, e isso aqui é por causa dos mandamentos naquela nação, e esse juízo se assemelha muito com esse princípio de Deus, só que agora para toda a humanidade que está afastada, que rejeitou a Deus, que rejeitou a sua justiça, o seu amor, a sua misericórdia, a sua salvação, a pregação do seu evangelho, então vão ser dias de terríveis para as pessoas. As pessoas vão achar, a única saída é eu morrer, mas, quando elas forem ali, talvez com o carro ali a 200 por hora, e colocar na frente do caminhão ali, ela não vai ter coragem, ela vai voltar para a pista dela, desacelerar, mas aí vai ficar atormentada com aquilo. Gente, misericórdia. Olha que coisa terrível. Olha que coisa terrível. E aqui um pequeno parênteses para todo mundo que está me assistindo e, às vezes, tem pensamento suicida. Eu quero falar um algo para você que está me assistindo. Eu tenho experiência, eu posso falar disso, porque, aos meus 19 anos, o meu tio, aos meus 18 anos, para ser mais exato, para 19, o meu tio, ele cometeu suicídio. E eu falei uma frase para ele que fez com que ele se matasse. Eu estava chorando na mesa da cozinha e eu nunca tinha visto meu tio chorar, eu falei, que é isso, tí, para de chorar, levanta daí, dá um jeito aí, falando, se brincando com ele. Ele olhou para mim e falou, sim, é verdade, eu vou dar um jeito. Duas horas depois, nós achamos ele enforcado na área da cozinha. E eu vivi dez anos da minha vida achando que eu tinha matado meu tio. Então, eu nunca tive vontade de me matar para me juntar a ele, mas eu sei o que é passar uma família, um, uma, um trauma de alguém que se mata. E eu quero falar para você, inclusive, eu quero pedir, perdão a Deus aqui nesta live, por todos os ministros de Deus que falam que o suicida pode ser salvo, porque estava muito afligido e Deus não vai rejeitar. Isso é um herege que você está falando isso. Você está dando chave para o diabo ceifar a vida, seu herege, Sabe por quê? Porque se você se mata, você está cometendo assassinato que é um dos quatro pecados básicos de Atos 15, né, derramamento de sangue, para que você seja salvo. E, se você se mata, você matou a si mesmo, e não tem como você é, restituir o seu erro, porque foi a você, você matou uma pessoa a si mesmo, acabou. Você não, tem, você não dá para voltar atrás. Então, veja bem, você que tem pensamentos suicidas, você acha que você está acabando com algum problema, você está criando um pior porque se aqui está ruim, e eu não estou questionando aqui se aqui está ruim, se aqui está difícil, realmente é você que sabe da sua dor, como eu que sei da minha, mas eu te garanto que você tirar a sua própria vida é você que... Ir pulando de cabeça com tudo no inferno. E o inferno acredita em mim. É, no mínimo, um bilhão de vezes pior do que tudo isso que você está vivendo hoje. Você está encerrando um problema temporariamente, mas criando um para toda eternidade. E, como a Bíblia fala que a morte é um cessar de pensamentos, é como um sono... Ou seja, sabe quando você dorme de noite e acorda de manhã e parece que passou um minuto? Na verdade, você não vai ter alívio nenhum Porque você vai fechar os olhos Um segundo depois você vai abrir no dia do juízo E já vai começar o seu sofrimento eterno Então, em nome do Senhor Yeshua Eu estendo a minha mão sobre esta câmera Sobre você que tem pensamentos suicidas E fica brincando, flertando com esse pecado Eu repreendo você, demônio Que fica soprando no ouvido dessa pessoa E repreendo você, carne Que fica dando ouvido para esse demônio Em nome de Yeshua Você não vai se matar Deus não deu para nós Espírito de covardia, Deus para nós Espírito de intrepidez, você foi chamado para ter nova vida, novo tudo, morrer não é a solução porque se fosse Deus já tinha te ceifado, fique vivo aceite a sua vida e se arrependa porque você deseja morrer porque Deus é o teu Deus e Ele te mantém vivo porque a glória dEle ainda se manifesta na sua vida, em nome de Jesus Continuando, verso 7 a verso 10, os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha, tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano, os cabelos deles eram como as, os de mulheres e os dentes como os de leão, tinham couraças como de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante cinco meses. A aparência dos gafanhotos, dos demônios, deixa uma pista preciosa sobre como irão atormentar a humanidade nos seus cinco meses de atuação. Gente, aqui você vai ver que não é inseto, porque o João tem uma visão sobre eles. Não quer dizer que é a aparência real, mas Deus faz com que João veja eles dessa forma para que a gente raciocine em cima dessa aparência como que eles vão atuar, como que eles vão atormentar as pessoas então, eu vou aqui fazer um comentário em cima dessas características desses gafanhotos sobre as nossas vidas. É, eu peço perdão a vocês, não estou emocionado, não é isso, amados, mas é porque, é, ao orar, ao repreender, eu senti a tristeza como se fosse do próprio Espírito Santo, que cerca as pessoas com vida, que cerca as pessoas com amor, que cerca as pessoas com um são do alto, mas as pessoas como se falassem para o Espírito Santo, Ah, isso não é o suficiente, isso não basta para mim, e rejeitassem a presença dEle. Por favor, não faça isso. Não faça isso, meu amado, porque Deus desenhou você na eternidade. E quando você foi salvo, alcançado pelo Evangelho, Deus ele escreveu uma história nova para você viver. Não desista, ok? Não desista, porque isso é tudo que o diabo quer, te enganar, que desistir é o caminho. Não é. Mas vamos falar, então, aí das características desses gafanhotos. Cavalo de batalha. Na história das guerras antigas, o principal regimento de um exército, dando-lhe força, agilidade e superioridade, era a cavalaria. O que significa dizer que estes demônios são poderosos e determinados. Irão fazer a obra que lhes foi dada com diligência, prevalecendo em seu propósito. Gente, é, se você já estudou um pouquinho, um pouquinho, não precisa ser muito, não, sobre as guerras antigas, né? gente, queria ver assim, um, o exército inimigo tremer é quando chegava a cavalaria. Só o, o barulho do trotar dos cavalos amedrontava o exército inimigo. E o cavalo ele é um animal assim, feito para batalha, ele não tem medo. Hoje, os cavalos eles são meio domesticados, e tal mas o cavalo selvagem, o cavalo daquelas épocas que eles eram treinados, mas eles põem de frente na lança, mesmo que sabendo que eles vão morrer, eles não estão nem aí. O cavalo era bruto, era ignorante, é, é, assim, é, é pronto para a guerra mesmo. OK? Ele multiplica a força de um soldado quase 10 vezes. Um cavaleiro vale por quase 10 soldados, gente. Então veja que esses gafanhotos, esses demônios, ele tem a aparência de cavalo de batalha. Eles não estão vindo para brincar não, eles não vão perder tempo. Quando Deus os liberar, eles vão vir para fazer um estrago e um estrago grande, OK? Eles vão fazer a obra com diligência, eles vão prevalecer no seu propósito. OK? Coroas de ouro. A oferta do falso poder e das riquezas. Gente, é, essa coroa aqui de ouro que eles parecem carregar, não é igual dos 24 anciãos. Okay? A gente vai ver isso mais à frente, por causa do rei desses gafanhotos. Mas é o que? É a falsidade do poder, das riquezas desse mundo. Então, eles vão vir enganando as pessoas através disso, poder e riquezas. Olha só Mateus, capítulo 6, o que o Senhor Yeshua deixa registrado para nós. Mateus 6, de 23 a 24. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz é em ti... É, que se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Em algumas versões, a mamô. E aí... Eu quero que você pense sobre a seriedade desse troco da trombeta e quero que você analise como está a sua vida, como está a vaidade da sua vida, se você está apegado às, às, ao poder e às, e às riquezas desse mundo. Sabe um dos maiores poderes que existe hoje no nosso, na nossa sociedade? A informação. Pessoas que possuem formações privilegiadas, estudos mais avançados, muitas das vezes, acham que são poderosas. Que poder que nós temos, gente? Nós não temos poder de nada. Tem tantos ministros do Evangelho que acham que são alguma coisa porque têm conhecimento. Gente, nós não somos nada. Tudo isso que eu estou falando, se o Espírito Santo não atuar nas minhas palavras, na minha vida, não passa de uma grande baboseira, uma grande perda de tempo, porque se eu estou convencendo alguém, misericórdia, porque quem convence é o Espírito de Deus, então toda a honra e toda a glória é para Deus, é por isso que eu, eu brinco, né, não desrespeitando jamais quem fala isso, porque eu entendo porque fala, mas isso é uma coisa pessoal minha, eu não me permito falar que eu ganho é que eu ganhei alguém para Jesus até hoje. Eu nunca falei assim, ninguém nunca me fala, ah, porque eu ganhei fulano para Jesus. Eu falo que Deus me usou para levar a pessoa para Jesus, porque se é o Espírito Santo que convence, então na minha humilde opinião, quem ganha as pessoas para Jesus é o Espírito Santo, e nós somos só instrumento da sua vontade. Estou aqui querendo assim ferir nenhuma teologia, pensamento, é isso, não é só compartilhando um sentimento com vocês. No capítulo 4 de Mateus, verso 8 e 9, nós vemos o, o Satanás oferecendo para o próprio Senhor Jesus, ó, oh, se você uma vez se prostrar e, e me adorar, eu vou te conceder todos os reinos da terra. E que coroa que ele tem, por acaso, para oferecer? Ele é dono do quê? Ele é dono de nada. O reinado dele aqui é por causa das legalidades do ser humano, mas a terra pertence a Deus, gente. Ok. Tanto é que quando Deus fala, basta, sai, ele tem que sair, basta, ele não pode fazer mais nada. Então, esses gafanhotos, eles vão vir para seduzir as pessoas com poder, com riqueza, sabe, com vaidade, com as coisas materiais desse mundo, apego a dinheiro, apego sabe, a pessoas, a tudo que é carnal e... Eu posso ter uma casa? Posso. Em nome de Deus, eu desejo casa, carro, trabalho, é, tranquilidade para todo mundo. Porém, desde que essas coisas não venham a escravizar a sua fé, não venham a tornar de você servo destas coisas, ao invés de servos de Deus. Então, se para manter a, a, as minhas coisas eu tenho que ser um mentiroso... Eu tenho que ser um ladrão? Eu tenho que ser é, uma pessoa completamente oposta do que a Bíblia fala que eu tenho que ser? É, a realidade é difícil. Perder tudo não é fácil, mas teria que ser a nossa escolha. Aqui, eu glorifico a Deus pela vida dos meus líderes, dos pastores que estão comigo nessa igreja, amo todos vocês, saudade de todos vocês, de estar mais com vocês, porque não é fácil nós pregarmos o que nós pregamos, porque não é a mensagem da moda, não é a mensagem que encanta e nem é a mensagem que a maioria busca e enche né, e esvazia os bolsos para abençoar. Mas eu faço isso porque eu acredito que é a mensagem que está no coração do meu Deus, e é a mensagem que eu tenho visto que faz uma diferença na vida das pessoas, transformando elas cada dia mais em pessoas melhores, para a glória de Deus, para que elas sejam salvas. Então, eu prefiro ficar sozinho, mas fazendo aquilo que é a verdade de Deus, do que ficar cheio, lotado de pessoas ao meu redor e todas elas indo para o inferno, por falta de eu falar a verdade para elas. E eu espero que você seja assim também em todas as áreas da sua vida. Deus, Ele quer te abençoar, com certeza Ele vai abrir portas, Ele vai cuidar de você, porque Ele é o seu Pai. Deus não é um patrão qualquer que só quer o seu esforço físico, se pudesse não te dava férias, não te pagava salário, te pagava muito menos que te paga, não todos os patrões que são assim, mas eu digo assim numa maioria... Deus não é governante que quer seu voto para poder entrar lá na maracutaia do céu e roubar uma verba. Deus, ele mandou Jesus Cristo, segundo o evangelho de João, para dizer que nele, Jesus Cristo, nós ganhamos poder para sermos filhos de Deus. Então, Adonai, Deus, ele é nosso pai. E como pai, ele sabe das, necessidades, das nossas necessidades porque, para Deus, nós somos todos como crianças no seu colo, e Ele sabe perfeitamente de tudo aquilo que precisamos, e Ele nos concede. Mas a gente não pode aprender a andar, a sair do colo de Deus e é agora querer buscar tudo com a nossa própria força e se esquecer da dependência que nós temos que ter de Deus. Amém? Então, cuidado com as vaidades do mundo que esses demônios vão oferecer. Rosto humano. Os demônios são seres muito inteligentes. Os seus ataques serão sofisticados e afetarão a todos de forma única e pessoal. Gente, demônio não é um, não são seres assim, que não pensam, que não sabem o que estão dizendo. Eu acredito que um demônio, por menor que ele seja, ele deve ser, sei lá, mil vezes, dez vezes, cem vezes mais inteligente que a gente, até pelo tempo que ele existe. Então, o ataque deles, sabe, vai ser um ataque assim, inteligente, com, com inteligência. E olha só o texto que eu quero mostrar para vocês, que isso não é nenhuma novidade. Olha só, Efésios, capítulo 6, o verso 11 e 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, você acha, então, que a nossa luta vai ser contra gafanhoto mesmo? O animal, gente, presta atenção. Eles tem rosto de homem, ou seja... Eles, sabe, eles estão pensando, eles calcularam o que eles estão fazendo. Eles vão atormentar por cinco meses. E, assim, a gente dorme, eles não dormem. A gente para para comer, eles não param para comer. Eles estão ali ó 24 horas trabalhando para executar juízo, para executar o um mal contra nós. E eles vão vir contra a humanidade para fazer isso, eles vão afetar as pessoas... Gente, cada pessoa vai experimentar o toque desses gafanhotos de uma forma muito única. E sabe o que é interessante? Que eu fiquei pensando isso hoje. É, por que, que Deus deu essa visão como gafanhotos? Gente, se você já viu a foto de uma nuvem de gafanhotos, eu vou até aqui subir a tela e colocar o tema de novo para você ver aqui rapidamente. É muito pior que isso aí que você está vendo. Isso aí está light demais. Gente, uma nuvem de gafanhoto é impossível. É impossível alguém escapar. Todo. Sabe? Não tem como. Porque é uma coisa maciça que realmente assim. É, entra nos mínimos. São bichinhos pequenos que não valem nada. Mas juntos eles fazem um grande, um terrível estrago. Então imagina esses demônios saírem como gafanhotos. Meu Deus do céu. Vão entrar aí cada cantinho da alma, do pensamento. Sabe, <risos> vão entrar em cada aspecto da, da vida do homem e vão bagunçar tudo de forma astuta, inteligente. Vai bater onde dói. Não é brincadeira, não. E só os selados serão poupados. Só os selados, eles não vão poder tocar, porque os selados estarão santificados pela presença do Espírito Santo. Olha só... Outra característica deles, cabelo de mulher. A tradição judaica presente no Novo Testamento, lá em 1 Coríntios 11, 10, e o restante de cálculos, você vai ver Paulo falando sobre a mulher usar véu. Né? E aí ele fala isso, para quem não sabe, por causa da tradição de Israel, do povo judeu, né que a mulher não poderia estar em um ambientes de culto com a cabeça descoberta. Diz que o cabelo da mulher é um forte símbolo da sedução capaz de afetar até mesmo seres espirituais. E, pela cobiça dos homens, os demônios os derrotaram. Aqui, eu não acho que Deus deu essa visão para João, porque é verdade que o cabelo da mulher fez anjos caírem. Claro que não. Mas, o, mas João, como um bom judeu, conhecedor das tradições judaicas, quando tivesse a visão, primeiro, ele mesmo teria um entendimento bem interessante do que, que esses gafanhotos tinham cabelo de mulher porque é que eles vieram para seduzir, seduzir com a riqueza, seduzir com poder, não é verdade? Com inteligência, mas onde que vai ser a porta de entrada? Vaidade, cobiça, cobiça. Gente, todos nós temos cobiça, no sentido de todos nós desejamos alguma coisa, mas só uma alma sujeita a Deus aprende a não cobiçar aquilo que é alheio. Aprende a não cobiçar aquilo que está além do seu alcance. E aprende a estar satisfeito com o mínimo que Deus lhe concede. O mínimo passa a ser o máximo. Ok? E aí, olha só, segundo a Pedro... Segundo a Pedro, capítulo 2, verso 18 a 20. Olha que texto sério. Portanto, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com os desejos da carne e com as dissoluções, aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido... Do tal faz-se também escravo. Porque se, depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Ô, gente, é, e aí, Mateus 11:26, 26, né, quando Jesus fala que o diabo ele vem com sete piores do que ele, né? Para encher uma casa que estava adornada, que estava arrumada por ele mesmo. Esses demônios, eles virão com o cabelo de mulheres, vão vir seduzir, e a forma como eles vão conseguir seduzir todo mundo é por causa da cobiça. Não pensa, não, eu conheço fulano que não tem cobiça de nada. Tem, sim. Todo mundo tem cobiça de alguma coisa. Agora, um verdadeiro servo de Deus aprende a a, a trocar a sua cobiça pela satisfação daquilo que Deus dá. E é um exercício diário, okay? não é um passe de mágica, não. É porque a pessoa é sujeita a Deus. Então, Deus vai lá e fortalece a pessoa todos os dias. Lembra do apóstolo Paulo, quando ele diz, aquilo que eu deveria fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não deveria fazer, quando eu vejo, eu já fiz. Ou seja, cobiça. Então... O apóstolo João, na sua primeira carta, ele também diz, no capítulo 2, que aquele que diz que não tem pecado já está pecando. E o que, que é o pecado, senão um pensamento de algo que não deveria? Então, gente, esses demônios vão trabalhar na cobiça das pessoas. E, olha, infelizmente, quando a gente se torna escravo da nossa cobiça, do nosso próprio desejo, nós somos derrotados. Então, eu quero que você pense, se você já se encontrou nesse quadro, Quantas vezes você, querendo estar firme com Deus, foi impedido de estar firme com Deus por causa do seu desejo, por causa da sua fraqueza, por causa é, da sua ansiedade. Aquilo que você até mesmo buscava em Deus, por não receber, por não ter, por demorar, muitas vezes é o que acabou te tirando da presença de Deus. Você foi derrotado pela sua cobiça. Isso é um algo extremamente sério. Isso é muito sério. Nós temos que aprender a sujeitar a nossa vontade a Deus e a tantos tipos de cobiça. É muita forma, é sentimental, é emocional, é financeira, é material, é, é cargo. É... Gente, é, é impossível, eu acho, eu tentar nomear tudo aqui. Mas eu sei que esses demônios eles vão sair com autoridade, e eles vão atacar as cobiças das pessoas e vão derrotar as pessoas. Isso não é brincadeira, não, gente. Isso é um algo extremamente sério. O texto de 2 Pedro que eu li, inclusive, fala dos falsos líderes né, ou dos líderes que estão se deixando corromper, que começa a prometer liberdade para as pessoas e, com isso, elas acabam se tornando escravas, eles e todos aqueles que estão lhe seguindo. E eu não vou citar nome, mas eu tenho que compartilhar uma informação que chegou para mim antes aqui da live iniciar, que eu fiquei muito triste. Uma grande igreja em Juiz de Fora, cuja a, né, a liderança, inclusive, está envolvida aí com política também, é, agora está ordenando que faça e aceite o casamento homossexual. É exatamente segundo a Pedro. Prometendo liberdade, está se tornando escravo daquilo que Deus libertou. Então, povo de Deus, veja a que nível nós estamos chegando. Não estou falando de igreja é, meia-boca, não. Estou falando de igreja renomada. Agora a ordem é: realiza casamento homossexual. Então, para você entender que, no meio dessa pandemia, você acha que está todo mundo entendendo o que está acontecendo e voltando para Deus, ficando firme e forte? Dorme com esse barulho, então. Cinco. Dentes de leão. Os demônios, após seduzirem, irão atacar, dar o bote, pois a sua missão é levar as pessoas ao completo desespero. Gente, eles seduzem, eles oferecem... Mas, uma vez que seduziu, entrou, eles vão atacar, eles vão morder, eles vão ferir, ok? E o objetivo deles é claro, o texto é claro, vai levar as pessoas a um completo desespero, ao ponto das pessoas quererem morrer, mas, na hora ali, não ter ímpeto para fazer. Olha só, primeiro a Pedro, 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, Anda em derredor, como o leão rugindo, buscando a quem possa tragar. Vê se não tem a característica do gafanhoto aí também. Dente de leão. Ele vai sair para seduzir, vai sair na cobiça das pessoas, e quando as pessoas caem, já era. Gente, é, entenda o dente de leão, porque eu amo documentário animal. Amo. Você quer me ver feliz é ouvir documentário, principalmente é engraçado, que a Luísa sabe que é verdade, minha filha. O animal que eu mais gosto de ver terrestre é o leão, no mar é a orca. <risos> e, olha, o dente do leão, ele é muito forte, você não tem noção. Quando ele agarra, é muito difícil dele soltar. Não é só a força da mordida, ele nem é tão forte para morder, o negócio que ele é forte para segurar. Sabe, é algo muito terrível. E essa é a força desses demônios. Né? Pensa assim que ah, é mordidinho assim, ah, passou. Não. Quando eles enredarem as pessoas aí, o negócio vai ficar estreito e complicado. Seis: Coraças de ferro e asas com som de cavalos e carruagens em batalha. Nenhuma medicina ou psicologia terrena conseguirão impedir o agir destes demônios. É uma guerra perdida para a humanidade. É, aqui, deixando claro que os servos de Deus, lógico que eles podem, nós não somos idiotas, nós é, somos abençoados pela medicina, psicologia também, mas eu estou falando aqui que apenas isso, sem a fé em Deus... Isso não vai tirar essa aflição de ninguém nesse período, gente. Não vai ser nenhum remédio, não vai ser nenhuma consulta meramente humana que vai derrotar esses demônios. Eles estão com couraça. Gente, couraça é algo que você usa para a guerra, para o ataque. Ou seja, você acha que as pessoas não vão tentar combater esse mal contra elas? Elas vão. Mas eles estão com couraça de ferro. Ô, gente, é, na época medieval, as pessoas usavam armaduras de ferro, e era muito complicado, porque o negócio era pesado, as guerras duravam um pouco, de, é, não era fácil de usar assim, não. E a vantagem daquilo era justamente por quê? Por causa da proteção que aquilo causava, e esses demônios estão com couraças de ferro. As suas asas têm sons de cavalo, carruagens de batalha, ou seja, eles vão vir para fazer barulho mesmo, vão vir para amedrontar. E não adianta ir com argumento humano, não adianta com solução humana para cima deles apenas, não, que não vai dar certo. ok? Por isso que o tema de hoje é a guerra está perdida. Porque o texto diz claramente, vai ser dada autoridade para eles e vai toda a humanidade vai sofrer, não vai ter um... Ah, não, eu, eu não creio em Deus, mas eu sou top, eu sou forte. Ah, coitado. Vai sofrer, vai sofrer para burro. Não tem escapatória. Essa guerra, gente, ela está perdida. Ok? Apenas para os servos selados de Deus É que nenhuma dessas, isso não vai ter efeito Agora, vai ter o efeito a gente vê Nós vamos ver as pessoas passar por tudo isso Então, vai ser um sofrimento para a gente também De ver pessoas passando Nós vamos ter que interceder Nós vamos ter que fazer muita coisa Porém, nós não vamos sofrer essa aflição aí Agora, imagina todos os crentes Que tal, ah, sou de Deus, eu sou de Deus, papá, não sei o quê mas não estão firmes com o Senhor, continua agarrado ali, ó, ali. não quer mudar, não quer ser diferente, não quer, não quer, não quer, sabe, é, com muito carinho, deixa eu falar uma coisa para vocês hoje, é, a gente não tem mais tempo de lidar com criança, não, você tem que amadurecer, sabe, você tem que parar de ficar agarradinho ali no seu mundinho e achar que se não der atenção para você nem no seu mundinho do jeitinho que você quer, que isso é falta de amor. Não, a falta de amor é sua. Com você, com as pessoas que cuidam de você e com as outras almas que poderiam estar ouvindo o Evangelho pela primeira vez, mas não estão, porque está um montão de gente te cercando ali com neneninha para sempre. Você precisa de amadurecer, meu querido, minha querida. Porque é, não tem mais tempo para ficar brincando, ficar de carinha virada, de estatuzinhos virados para fulaninho, para fulaninha, sabe? Ou você para com essa bobeira, ou, então, depois não reclama com Deus que você não foi avisado. Sabe, quantas pessoas são homens, mulheres, adultos, deveriam ter uma postura, deveriam ter um, uma, uma conduta, porque são servos de Deus. Ninguém precisa nascer e aprender isso no mundo, mas ao vir para a palavra, Deus, o Espírito Santo está ali, eu, constantemente exigindo isso de vocês, exigindo isso de nós, então, gente, vamos levar as coisas de Deus a sério, a espaço, ok, para a nossa vida pessoal, há espaço para tratarmos os nossos problemas, mas tem que haver espaço para um pouco mais do que isso. Deus, como eu sempre falo, Ele não é caixa eletrônico, não é caixa 24 horas que você vai lá sacar o que você está precisando, Ele é teu Senhor, Ele é rei dos reis e Senhor dos senhores. A gente precisa de ter uma fé amadurecida. E, olha, desde quando eu converti, eu já ouvi esse tipo de mensagem, alguns pregadores falando que precisamos de amadurecer a fé. E agora que eu estou vendo no sinal de apocalipse, eu já vou falar para você, corre, porque você já perdeu tempo demais. Mas você ainda está vivo? Vamos lá, recupera aí o tempo que você perdeu. Mas, ó, acelera, porque já passaram muitos anos e esse tempo não volta. E o tempo daqui para frente está complicado. Muita gente, através dessa pandemia, está se aproximando a Deus, está fortalecendo a fé, mas muitos também, só a misericórdia. E sete, caudas e ferrões de escorpiões. Gente, a picada do escorpião não é discreta, ou seja, não é aquela picadinha que você ai, passa um álcool e logo, não, o seu veneno traz dor e febre, e assim será o agir destes gafanhotos, né, desses demônios. A sua picada, a sua mordida, a sua ferroada, o seu trabalho, não vai ser algo assim, não, leve, suave, não, vai incomodar... Vai incomodar, como o próprio texto diz, ao ponto das pessoas quererem a morte, mas não conseguirem, e vai ficar naquele, vivo ou morro, morro ou vivo. Vai ser algo terrível. Em Lucas 10, 19, também fez muito sentido para mim, né? lógico que o contexto era outro, mas é totalmente aplicável aqui. É, vamos ler, né? não vou nem falar, não. Vou ler com vocês. Lucas 10, verso 19. E aí... Vamos ver quem está ligado, antenado aí nas coisas que estão sendo ensinadas. Você vai colocar a hashtag, eu recebo. Eu só vou ler, amém? Vamos ver se você recebe, então, o que está aqui. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Não foi o que Deus prometeu aí? Os selados? E eles saem como escorpiões? Eu recebo, em nome de Yeshua. E para eu receber, então, eu tenho que estar na posição. Não é verdade? Eu tenho que estar na posição. Por isso que eu comecei esse estudo hoje falando que o Apocalipse é um livro meio melancólico, meio triste, por causa das coisas que vão acontecer. Mas também é um livro de esperança. É uma promessa fiel. Está vendo? Os selados, os servos de Deus, vão ver tudo isso ao seu redor, mas eles não vão sofrer todos esses males. E o próprio Senhor Yeshua já tinha falado, ele vai nos dar poder e autoridade para pisar nessas coisas. Né? Não para pisar no demônio, literalmente, mas essa influência não vai afetar a nossa vida. E este mal não vai nos causar nenhum dano. Aleluia! Mas agora pensa nas milhares e bilhões de pessoas no mundo que vão sofrer isso, e crentes que estão meia boca com Deus também vão. Então, amigo, amiga, por favor, eu sei que eu estou sendo chato, mas eu vou ser chato, você vai me aguentar. Pelo amor de Deus, você tem que amadurecer a sua fé, por favor. Isso, né, gente, isso, isso não é brincadeira, gente. Eu tenho falado com a pastora Daniela aqui em casa, a cada semana que eu vou avançando nesse livro, que eu vou estudando, eu acho que eu vou ficando um pouco mais deprimido, não no sentido de triste, jururu, não, mas no sentido de ver que, sabe, a gente brincou, a igre, nós como igreja... Ok? Tanto como congregação, mas como igreja no mundo, a gente brincou por tempo demais, levando a vida assim, sabe? Uma benção aqui, uma alegriazinha ali, uma queda lá, duas quedas lá na frente. Gente, não, 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 pelo amor de Deus, não. Porque se esse dia chegar amanhã, a gente não sabe a hora, se a gente estiver nessa, não vai rolar. Verso 11 verso 12. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome, em hebraico, é Abadon e, em grego, Apolion. O primeiro ai passou, dois outros ainda estão por vir. A palavra grega Apolion e a palavra hebraica Abadon significam igualmente destruidor. Então, as duas palavras têm o mesmo significado, que é destruidor. E, ou seja, o rei destes gafanhotos não é o Senhor Deus por meio de seu filho Jesus, mas o próprio Satanás. Quem que aponta a quem que a Bíblia aponta como destruidor. Contudo, ainda que tenham sido liberados para fazer o mal sobre os homens, a autoridade para tal foi concedida por Deus. Gente, olha só. Em Jó, capítulo 1, verso 12, Deus dá autoridade ao diabo ao próprio diabo, para tirar as coisas de Jó. Depois, no capítulo 2, verso 6, dá autoridade para trocar na saúde de Jó, mas para não matá-lo. E aí lembra que nós vimos nos versos aqui anteriores que os gafanhotos receberam autoridade para machucar o ser humano, mas para não matá-los? Aí você entende que o rei deles é o destruidor, é o próprio diabo, gente. São demônios e eles vêm com um plano de Satanás para oprimir a gente, mas essa autoridade foi dada por Deus, por quê? Porque o tempo de juízo da consequência chegou. É como se fosse mais ou menos assim, ó, eu quis que vocês me tivessem, vocês não me querem? Então, agora vocês vão ter o que vocês queriam. Vai, diabo, leva os seus gafanhotos lá e arrasa com todo mundo. É mais ou menos isso. Só que aqui é eu quero trazer uma palavra de esperança para você. Jó, ele tinha um pecado chamado orgulho para ser quebrado. É... O irmão Wilson já fez uma ministração maravilhosa na igreja falando sobre isso. Eu não sei se ainda tem no site da igreja, mas eu lembro que eu tinha também uma ministração é, falando sobre Jó, né? saiba com quem você está lidando, alguma coisa assim, né? sabe a quem Deus é. Eu acho que, acho que é algo assim. Mas, veja, Jó era um homem servo de Deus, mas Deus quebrou o orgulho de Jó através de permitir que Satanás tocasse. E aí... Na época aí dessa praga, Deus quer quebrar o orgulho das pessoas que não o aceitaram. Então, ainda tem esperança para muita gente, mas, infelizmente, vai ter que passar por um algo avassalador para depois receber. E aí, eu e você, eu queria te falar uma coisa. Será que, quando chegar esse dia, será que vai ser necessário que você, como servo de Deus... Mas, por não estar vivendo da forma correta, tem que passar para tudo isso, para Deus quebrar o seu orgulho. E aí você, então, sabe? Se arrepender e recebê-lo. Porque eu não quero fazer ideia do que isso seja. Que eu veja isso com os meus olhos, mas que eu não sinta isso na minha carne. E... Muitos de nós, às vezes, carregam algum tipo de orgulho dentro da gente. Eu sei que, hoje em dia, os altares falam é, ande com pessoas vitoriosas, é, goste de quem goste de você, esse tipo de coisa. Mas eu falo para você... Se humilhe na presença de Deus. Aceite a Bíblia como ela é, e não como você quer que ela seja. E não deixe de lutar pelos seus sonhos, pela sua vida. Mas não deixe a Deus em segundo e terceiro plano. E nem deixe a Deus de lado por causa dessas coisas. Coloque a Deus acima de tudo. E, se for necessário, abandone tudo que você sonhou. Para que Deus cumpra a vontade dele na sua vida. Eu te garanto que não vai, você não vai se arrepender. Você vai entender. E eu creio que o tempo está muito próximo. O conteúdo dessas minhas palavras para você. Apesar deste terrível ai, ainda virão mais dois. Mas os verdadeiros servos de Deus serão poupados. E antes que esses dias terríveis sobrevenham à humanidade, sou eu falando, estou escrevendo agora na primeira pessoa, bem claro para você. Faço mais uma vez o apelo para que todos possam se render de toda a sua força, alma e entendimento. Shema Israel, Deuteronômio 6, de 4 a 9. Ao Senhor Deus e ao seu Filho Jesus. Valorize, viva, se alegre na salvação, para que, chegando estes dias terríveis, possamos finalmente experienciar a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. É, muita gente, às vezes, acha que não está fazendo diferença nenhuma servir a Deus. Olha, bata na boca para falar isso, você não sabe o que você está dizendo. O problema é que você ainda está carnal, você ainda está material demais. Então, você acha que é, nas né, coisas desse mundo é que você vai ver essa diferença. Não é é quando chegar esses dias que você vai ver se valeu ou não servir, valeu ou não a pena servir a Deus. É quando Jesus voltar, você vai ver se valeu a pena ou não servir a Deus. É no dia do julgamento, você vai ver se valeu a pena ou não servir a Deus. Sabe por quê? Estevão foi apedrejado até a morte, mas você não viu ele falando, Jesus, para que, que eu te servi? Não, ele glorificou a Deus na sua morte. Os apóstolos tiveram mortes horríveis e glorificaram a Deus na sua morte. Os primeiros cristãos, os primeiros é, convertidos das nações a Deus, como também os judeus crentes dos primeiros séculos, sofreram cada coisa horrível nas mãos de Roma. E Deus não amava esses, essas pessoas? O apóstolo Pedro, por exemplo, que foi crucificado segundo a história de cabeça para baixo, como você vai chegar para o apóstolo Pedro e vai falar, apóstolo Pedro, Deus não te amava de verdade? Não valeu a pena você servir a Deus? Para que tanta renúncia? Olha só que fim terrível. O apóstolo Paulo, na carta de Timóteo, ele cita as suas tragédias. né? Ele passou por dois naufrágios, foi açoitado duas vezes, foi apedrejado até a morte, levantou e seguiu o caminho, foi rejeitado por judeus, foi rejeitado por... <risos> e quando ele está prestes a morrer, no final da segunda carta de morte, ele fala, oh, agora só me resta a coroa da vida, porque eu combati o bom combate. Então, como que nós vamos chegar diante desses homens tão poderosos, essas mulheres tão eloquentes da história, que serviram a Deus, dando sua vida pela fé, e, e, e falar que, com os nossos probleminhas do dia a dia, que não está valendo a pena servir a Deus meu amigo, minha amigo, você vai sentir essa diferença. E aqui, olha só o que diz o Salmo de Azaf. Olha até numa das primeiras pregações eu coloquei esse termo, mas olha, é, a Sandrinha até colocou aí, ó, graças a Deus, graças a Deus, ela colocou aí duas referências muito boas. Assista aí, que você vai vai entender um videozinho curto do Wilson soberba também, assista que você vai entender. Olha só o que diz Azaf aqui aqui, no final do Salmo 73. E aqui eu deixo um dever de casa para vocês, amém? Você que me assiste. Se você puder, durante essa semana, quem sabe ainda hoje, medita um pouquinho no Salmo 73. Olha só. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me sustenta pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Quem tem eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, e é a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti, mas para mim bom é aproximar-se de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. O salmista Azaf quase desviou a fé de Deus. Se eu não me engano, tem até uma ministração nossa aí também. Uma das primeiras dessa, das lives. O salmista Azaf quase desviou de Deus. Porém, Deus deu a ele uma visão e ele viu o fim, olha só, ele não viu dez dias, ele não viu daqui a dez anos, ele viu o fim de todas as coisas, e ele viu as pessoas que viviam alegres, felizes e despreocupadas, ignorando a Deus, ladeira abaixo, e ele, sofredor, com perdas, com tudo, sustentado ao lado de Deus, na casa de Deus para sempre. E eu pergunto para você, eu sei que hoje pode não estar fácil a sua vida, muitas coisas, e do fundo do meu coração, eu quero que você entenda que quando eu falo para você não ficar apegado aos seus desejos, não é que eu não quero que eles se cumpram, porque pessoas aqui da igreja têm experiência que eu oro, que eu clamo pelo bem de vocês, para que coisas boas aconteçam na vida pessoal de vocês mas Deus não quer e eu também não desejo que isso seja o seu alvo e que por causa deste alvo você perca o seu verdadeiro foco que é Deus, que é a vida eterna. Então, gente, salvação é coisa séria, se alegra. Se você está chorando hoje porque alguém te decepcionou, porque alguém te chateou, porque alguém te magoou, chora. Mas depois enxuga a lágrima e dá um glória a Deus. Ai, Senhor, glória a Deus, porque ai, isso tudo um dia vai acabar, o Senhor vai me salvar, nunca mais eu vou me decepcionar, e o Senhor nunca me decepciona. Aleluia. Entende o exemplo que eu dou? Então fica meu apelo aqui para você, mais uma vez, no nome do Senhor Yeshua, no nome do Senhor Jesus. valoriza a tua salvação, valoriza a tua salvação, amém, no nome do Senhor Jesus.